0: Warum habe
1: ich jetzt Audacity aufgemacht, ich Hirn? Keine Ahnung. Willst du aufnehmen? Nein! <lacht> mein Firefox hat irgendwie kein Logo mehr. Ist das schlecht? So. Buffy.
0: In der neuen Staffel, dieser, der sechsten und vorletzten. Wir sind der Once More with Feeling Podcast und heute im Bann eines Hansen t shirts Hallo Petra. Hallo Fabian.
1: Hanson-T-Shirt, Hanson-T-Shirt.
0: <lacht> ich glaube, der... ich weiß,
1: was es gewesen sein könnte. Ja, sag. Die Übersetzung von der Backstreet Boys Lunchbox.
0: Nein, er hat äh, tatsächlich ein T-Shirt an, dieser pimp vampir der den Buffy-Bot das erste Mal verletzt, Schrägstrich äh, kaputt macht, in der, in der Gasse, ah. der petzen geht, die blöde Petze. Okay, ja,
1: das ist mal ein Puls <lacht> der Zeit, das war wohl kein alter Vampir. Nee, genau.
0: Sehr schöner äh, Hint. <lacht> Danke. Heute starten wir mit der Folge 1 und 2 der Staffel 6, weil sie auf den DVDs untrennbar zusammengemischt wurden. Im ja. Englischen heißt sie Bargaining Part 1 and 2, obwohl das Quatsch ist, weil die eigentlich nie getrennt gezeigt wurden. Echt nicht? Nee, nicht so Weil richtig, ich... also sie, es wird überall gesagt, aber eigentlich, also selbst im Audiokommentar auf der DVD, haben die beiden gemeint, es waren mal zwei Episoden geplant, es wurde aber so, so so eine Art neuer Pilotfilm, denn wie wir ja ausführlich schon gesprochen haben, wir haben ja jetzt das Netzwerk gewechselt, den, den ähm, Fernsehkanal. Hm, also reintroduced. Ja.
1: Ha, aber den, also ich weiß, wie, wie war der englische Titel, weil auf Deutsch ist es eine, also eine Serie, die seit fünf Staffeln existiert, die ich im Fernsehen gesehen habe und in der letzten Folge der letzten Staffel vermeintlich, stirbt die namensgebende Protagonistin. Wenn ich dann in meiner Fernsehzeitschrift auf pro ProSieben <lacht> gucke und sehe, Buffy, die Auferstehung 1 und 2, wie überrascht bin ich dann noch?
0: Sehr überrascht, oder nicht? Total. <lacht> Vielleicht sollte Adam auch wieder auferstehen. Ja, nein. <lacht> ja, d das ist ganz eindeutig, dass man das vorher wusste. Also es ist auch so gewesen, dass dieser andere Kanal, wo wir jetzt sind, sozusagen UPN, was hatte ich gesagt? Universal Paramount Network oder so ähnlich? Keine Ahnung, ist auch völlig egal. Die haben ja sogar Werbung gemacht, dass sie lebt. Also eins der ersten Plakate war schon She Lives oder so. Es wäre auch ernsthaft schlimm gewesen, wenn ähm, wir jetzt zwei Staffeln Buffy ohne Buffy hätten.
1: Das erinnert mich an Scrubs Staffel
0: 9. Äh, tu das nicht.
1: <lacht> ja, so ein Versuch kann schon mal schief gehen, ne? Okay, ja. wie heißt heißt die Resurrection?
0: Nee, sie heißt Bargaining. Und dann Bargaining. kommen wir wieder ah. zu dem Punkt mit den verschiedenen Stufen der ähm, Trauer. Na, Trauer, Danke, die Trauer, genau. Weil das eigentlich eine Stufe der Trauer ist. Mhm. Also das Verhandeln darum sozusagen, also mit sich selbst oder vielleicht auch mit anderen. ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich in den ersten Minuten der Serie irreführend war für den Zuschauer und dass man denken könnte, der Roboter nimmt jetzt den Platz ein.
0: Ja, nicht nur das. Also es dauert ja auch ein paar Minuten, bis überhaupt klar wird, dass es der Roboter ist. Aber das können wir gleich im Detail machen. Also grundsätzlich zur Zusammenfassung, wir sind immer noch dabei, eine Welt ohne Buffy zu haben. Also Buffy ist gerade gestorben und Giles will das Land verlassen und, und das eben kurz bevor die anderen Buffy wieder zum Leben erwecken. Mm. Aber es geht einige schief, denn eine blöde Petze von Vampir hat eben allen <lacht> verraten, dass es ein, eine Robo-Buffy gibt und die echte nicht da ist, also kommt der große Dämon-Rocker-Clan. Ja, Hell's Mouth Angels. Ja, nicht ganz. Einfach nur Hellions. Oh, Aber wow. Hellmouth, Hellmouths Angels ist auch sehr gut, ja.
1: Ja. Alter, daniel hat einen Flughafen. Ich muss eine Karte
0: zeichnen. <lacht> Die haben alles. Das weißt du doch.
1: Wird einfach ganz selbstverständlich plötzlich ein Flughafen gezeigt. Ein Hafen haben sie auch. Sonst ja. wäre Angel ja nicht mit diesem Schiff äh, vermeintlich weg.
0: Damals, als es um gegen die Hand nicht so riesig, ne?
1: Ja, aber es ist ein sehr gut angebundenes Kaff.
0: <lacht> ja, weil sie nur 200 Meter Hauptstraße haben.
1: <lacht> ja, lass mal investieren in dieses Städtchen
0: auf dem Höhlenschlund. Sehr sehr schön. Ja, mehr müssen wir eigentlich nicht machen, bevor wir in die Action hineinspringen. The oder or not the
1: also wir haben erst einen sehr weit schweifenden Rückblick mit vielen Bösewichtern und einer L.A. Lolly Buffy, die das Jahr gelernt. Viele Rückblicke, viele verschiedene Frisuren, viele große dicke Bücher.
0: <lacht> ja, wie gesagt, wir sind ja jetzt auf einem neuen Kanal, deswegen muss alles erklärt werden. Also äh, sogar eben den alten fernseh sehen wir und... Ähm, die Scoobies stellen sich nochmal einzeln vor und äh, Buffys kurzer Satz mit dem Wir haben zwei fähige Hexen und eine tausendjährige Ex-Dämonin. Und einen Sender, der nicht erwähnt wird. Der, genau, der wird nicht erwähnt. <lacht> hört genau da auf. Ja, Spike und fährt
1: noch das Schild um.
0: Nachdem die ganze Angel-Sache in drei Sätzen oder in drei kurzen Szenen äh, abgehandelt wird. Da gab's mal einen Angel, mhm. sie hat ihn geliebt und dann ist er gegangen. Ach ja, hier ist Spike. <lacht> ja, und Spike beißt nicht, Wildchip. Ja, aber die Verliebtheit reicht schon äh, zu zeigen, dadurch, dass er ihr auf der Treppe das nochmal gesagt hat mit dem Ich weiß, du wirst mich nicht lieben, aber immerhin äh, behandelst du mich nicht wie ein Monster, sondern einen Mann und so. Mhm. Außerdem war Dawn ein Schlüssel.
1: Ja, damit man halt weiß, dass sie nicht immer da war, aber es wird jetzt nie wieder stören dass sie nicht immer da war. <lacht>
0: Weil es wird fortan sein, als ob sie immer da war. Ja, also und ich finde es noch relativ wichtig, Spike hat versucht, Dawn oben auf dem Turm vor Doc zu retten, ist äh, runtergeflogen, äh, also runtergeworfen ja. worden, bevor dann Buffy kam und für sie gesprungen ist. Ja. Mit dem, was gerade noch der... Offscreen-Text war, mit dem sie soll tapfer sein und für Buffy leben. Ja. Und wir sehen auch noch, wer wie weint. Ja, und das tat mir bei Spike nochmal wie ziemlich genauso. Gerade ja. weil ich in dem Zusammenhang nochmal an den Chip erinnert wurde, das tut deutlich mehr weh als der blöde Chip, was ja auch schon mal was ist.
1: Und den Grabstein sehen wir noch, der irgendwo
0: in einem Wald zu stehen scheint. Ja, in dem Fall muss es so sein, ja. Als ich das das erste Mal wieder geschaut habe, habe ich dir ja noch geschrieben, warum steht, also wenn das wenn niemand wissen darf, dass sie tot ist, warum steht dann ein Grabstein auf dem Friedhof? Ach Mist, ist ja gar kein Friedhof.
1: Ja, mit einem richtigen Namen, nicht mal encrypted.
0: Also äh, kryptisch umschrieben, meinst du? Ja. Ja
1: und dann steigen wir auf einem Friedhof ein, was das Ausfaden von dem Grabstein halt aufgreift und da ist ein dicker Vampir und Terra ist traurig, dass der obwohl er so fett ist, nicht langsam ist.
0: Ja, sie wollte ihn verwirren mit irgendeinem Pulver, aber hat ihn eigentlich nur schneller gemacht. Spike ist derjenige, der dann stichelt vor allem in Giles Richtung und sagt dann eben, wenn so alte Ladenbesitzer ihn nicht aufhalten und verlangsamen würden. Ja, der Vampir ist jetzt ein bisschen dizzy,
1: sie hoffen, dass er keine schweren Maschinen bedient. Und dann sehen wir, wie Willow über Gedanken mit den anderen kommuniziert
0: und ganz oben auf einer Krypta steht. Das ist eine ganz coole Sache, dass sie das so übernommen haben aus dem letzten Finale, hätte ich auch mhm. gar nicht gedacht. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommt es auch nicht so häufig vor eigentlich. Aber nee, es ist halt
1: einfach nur ein Sinnbild dafür, wie viel mächtiger die wird. Hm. Und dann ist da Buffy.
0: Ja, äh, wobei auch die nicht besonders effektiv ist. Also direkt flocken kann sie den Vampir nicht. Ähm, der übliche Scherz wurde gemacht. Giles und Spike kommen und ähm, versuchen ihn festzuhalten. Und dann schneiden wir relativ schnell in gewohnter Manier hin und her. Also Sienna und Anja sind auch noch da. ja. Und die beschweren sich über Willow in ihrem Hirn. Das ist aber auch wirklich, also ich stelle mir das schwierig vor. Das Blödeste daran ist, Willow verrät ihnen noch, geht doch bitte links an dem Teil vorbei, dann habt ihr den Vorteil gegen den Vampir und dann machen sie nichts da
1: Ja, ich habe mir nur gemerkt, dass er darauf bestanden hat, ihm laut, ihr laut zu antworten und nicht in seinem Kopf zu antworten.
0: Hm, ja, genau. Ja, irgendwie ist mit Buffy irgendwas nicht in Ordnung. Sie wird von dem Vampir in Richtung Terra geworfen. Und es ist schon sehr cool, wenn Willow dann einfach in in Gedanken sagen kann, ähm, Terra, duck dich. Mhm.
1: Sehr praktisch, hätte man das mal immer gehabt.
0: Ja. Dann erwirkt der
1: Typ fast Giles mit einem Beil, entschuldigen
0: ja, nee, ist ja richtig. Ich, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, war das im Anfang der dritten Staffel, oder? Als sie äh, mit Bronze noch... Äh, nee. Zweite Staffel, als
1: Buffy in LA war.
0: Ja, genau. Also von der zweiten Staffel auf die dritte. Und die dritte war dann, als sie alleine patrouilliert sind und ähm, noch so überhaupt nichts geschissen gekriegt haben.
1: Ja, sechs Stück erledigt war es. Ah, Willow will dann Spike noch ermahnen, gefälligst Giles zu helfen. Das hat er aber schon getan. Er hat sich nämlich quasi die Zigarette am Vampir angezündet. <lacht> so ein Zippo ist schon sehr praktisch. Und dann brennt der dicke Vampir weg und hinterlässt einen großen Haufen Asche auf Giles.
0: Ja, wir, also das ist wirklich eine Neuerung, also es sieht immer noch so gut aus wie wie vorher, seit der vierten Staffel, glaube ich, aber viel mehr Staub, den wir tatsächlich sehen können und ähm, da muss ich jetzt schon sofort anfangen zu meckern, weil ähm, Giles eben meint, warum hat er ihm das nicht verraten können und Uh, Spikes Aussage dazu ist dann eben, was ist ihnen ihr Leben vor den Augen ab, abgelaufen, weißt du, dieser diese Film so von wegen, bla bla. Ja, Cup und, of im, tea, cup of tea. Almost, almost got checked. Genau. <lacht> und Cup of Tea. Und sie haben äh, sie haben den, also diese, diese diesen coolen Satz haben sie schon wieder kaputt gemacht, weil sie das auf das bezogen haben, was gerade erst passiert ist. Fast hätte es sie erwischt. Darauf ein Tässchen Tee, haben sie übersetzt. Mhm. Also ist ja Quatsch, ne? ist total, ne? Tee, ja, Tee T, fast fa flachgelegt worden. Tee ist doch viel witziger.
1: Vielleicht wollten sie das flachgelegt werden nicht einbauen. Ähm, der Vampir mit den komischen Reibeisen an den Handgelenken, der eben noch hinter diesem großen Grabmal stand, ist jetzt auf Sander und Anja...
0: Achso, der hatte so, so komische metal oder... Ja. Ja. sah, sah wirklich Pyramid aus wie Käsereibe.
1: Mieten. Von weitem. Und den schafft Buffy dann auch tatsächlich zu flocken und dann lässt sie irgendein komisches Kauderwelsch von sich mit Marzipan und Kuchen.
0: Mhm. Soll ich du wirst dich an meinen
1: Tweet erinnern. Ja, die Übersetzung würde mich interessieren. <lacht>
0: Ja, also, sie sagte im Deutschen tatsächlich, das war auf dem Törtchen, das seine Häubchen täubchen. Okay, es ist auch <lacht> bescheuert. <lacht> aber fast noch zu bescheuert. Ich weiß es nicht. Ja, also, Marzipan im, ähm, im Pie ist, ist auch Quatsch, aber naja. Und jetzt bemerkt man endlich, dass es nicht Buffy ist, sondern der Buffy Bot.
1: Ja, weil Willow die Wortspiele eingebaut
0: hat. Ja, also die DLC war noch nie gut irgendwie, aber dass sie gleich die Funktion kaputt macht damit. Ja. Und Giles erklärt uns zum Glück, was hier los ist. Also sie wollen der Welt und vor allem der Unterwelt irgendwie vorgaukeln, dass Buffy nicht tot ist, damit die Vampire und alles nicht versuchen, die Überhand zu bekommen. Also der psychologische Effekt der Jägerin ist glatt wichtiger als die tatsächliche.
1: Nein, nicht wichtiger, aber
0: das, was man rausholen kann, nimmt man halt mit. Ja. Und deswegen ist es super wichtig, dass der Roboter sich natürlich verhält. Willow hat schon das Beste daraus gemacht. Sie hat die Klopf-Klopf-Witze gelöscht. Und, ähm alle sind sich einig, dass sie trotzdem nichts gegen das Original ist. Und weißt du, was das bescheuerte ist? Mhm. Sie haben den Witz am Ende der Szene komplett kaputt gemacht. Okay. Der Buffy Bot wiederholt ja alles mhm. seit dem Punkt als ähm, als jemand also als als Willow klopf klopf Witze gesagt hat, weil sie fragt, wer ist da? Und ab ja. dem Punkt wiederholt sie das komplette Gespräch. Und setzt ein Wer hintendran, ein Who. Und <lacht> weil sie das vorher, also es ist mäßig gut, aber weil sie vorher das falsch übersetzt haben, ergibt es 0,0 Sinn. Sie haben nämlich aus Klopf-Klopf-Witzen haben sie Häschchen-Witze gemacht. Äh. Und sie antwortet nicht, wer ist da, sondern hat du Möhrchen. Es ist so schwachsinnig. Oh Gott. Wie soll man denn so eine neue Staffel <lacht> beginnen? <lacht> ja, schwierig. Also wenigstens neue Credits. Auch da einige traurige Sachen eigentlich.
1: Ja, aber schöne rote Lippen.
0: Die soll man küssen, habe ich gehört.
1: Lass uns nicht singen. <lacht> Nein, sie hab haben, einen
0: Ohrwurm. na toll. Na gern geschehen. Äh, sie haben die Aliens wieder eingebaut, die wirklich nur ganz kurz zu sehen waren im letzten Finale. Das finde ich seltsam. Ich freue mich total über Xander's Zwilling, wobei sie dafür, glaube ich, den Snoopy-Dance rausgenommen haben. Ja. Und ich bin sehr, sehr traurig, weil sie Spikes schwarz-weiß Ding rausgenommen haben, wo er sich den Mantel so vors Gesicht wirft. Das war... Eine meiner Lieblingsszenen im Intro. Meine auch. Viel wichtiger allerdings und wirklich relevant im Gegensatz zu dem, was ich gerade meine, glaube ich. Kein Giles mehr als Hauptdarsteller. Kein Anthony Stewart Head. Der wird dann wahrscheinlich jetzt als Special Guest in den Credits auftauchen, ne? So ist es. Und der als bekannte Powershot am Ende, wo Buffy in der Folge Anne mit dem hunger munger steht wird ausgetauscht gegen das, was jetzt gegen Glory war, mit dem dunklen Klamotten. Was eigentlich der Bot war. Ich bin nicht mehr so 100% sicher jetzt gerade.
1: sie hatte ja einen weißen Pulli an, als sie gestorben ist, und offenes Haar. Ach so, und der ja, Bot hatte eben, genau. eine Lederjacke und einen Bommel. Ja. Das heißt, dieses selbstbewusste, äh, mit Händen hinterm Rücken verschränkte Angucken, das war der Bot.
0: Naja, also deswegen, wir müssen damit jetzt ein bisschen leben, glaube ich. Kommt ja trotzdem gut, die Stelle. Ja, sicher. Fraglos. Es sieht schwer so aus, als ob Willow und Terra in dem Summers Haus mitwohnen. Dawn leiht sich jetzt ständig irgendwelche Sachen aus. Und was Ausleihen heißt, wissen wir aus der letzten Staffel.
1: Ja, und das Zimmer sieht nicht aus, als ob man dort irgendetwas fände.
0: Also Dawns Zimmer? Ja. Ja, aber scheinbar ist ein wichtiger Tag. Und den beginnt man doch am besten mit einem Frühstück. Und ich möchte auch endlich mal wieder Pancakes haben. Ja, Don hat die Klocks nicht. Ja, behauptet sie. Das kann sie ja mit der Zahnbürste im Mund behaupten, so viel sie möchte.
1: Ja, Buffy Bot macht Sandwiches. Mhm. Obwohl es ja Pfannkuchen gibt.
0: Ja, die macht ja Terra und sie fragt noch, ob sie Funny Shapes haben möchte oder ob sie rund sein sollen. Übersetzt haben sie es dann hier mit viereckig oder rund. Was ich erst total doof fand, weil Funny Shapes eben sowas ist wie Schafe oder keine Ahnung. Ähm, das kann ja auch seltsame Formen sein irgendwie. Mhm. Und als ich dann näher hingeguckt habe, was Tara abliefert, dann sieht es doch sehr viereckig aus. Also bin ich da zum, nicht ganz sauer. Ja, aber sie hat doch nach Runden
1: gefragt.
0: Ja, ich weiß. Und dann sagt sie ja eben, ah, Entschuldigung, es sind doch funny shapes geworden.
1: Ach so, okay. Ja. Naja. Der Buffy Bot hat ungefähr 80 Sandwiches gemacht. Erdnussbutter und Jelly von denen sie nicht wissen, wer sie essen soll. Aber da kommt zum Glück Sender, macht einen äh, unangebrachten Peniswitz und hat Hunger.
0: <lacht> ja, er kommt mit seinem Werkzeug, also mit seinen Werkzeugen. House of Ladies, I got a tool. Mhm. Schrecklich, es ist richtig schrecklich. Zum Glück ist er ja da, um Sandwiche zu essen. Als das Telefon klingelt. Und sie noch diskutieren, ob es vielleicht Hank Summers sein könnte. Der immer noch sehr abwesende Vater. Aber es ist nur Anja.
1: Ja, der abwesende Vater darf nicht mit dem Buffybot sprechen, weil er dann merkt, dass etwas nicht stimmt. Und Dawn muss dann dem Buffybot sehr einfühlsam erklären, dass sie nicht von ihnen weg möchte und dass daher Hank nicht wissen darf, dass was nicht stimmt. Und ja, der Buffybot umarmt Dorn dann, weil ich will auch nicht, dass du weggehst. Du bist meine Schwester. Und es ist sehr belastend.
0: Ja, es ist fürchterlich süß vom Buffybot, aber ja, alle schauen sich eben traurig an, eigentlich, weil das ganz klar ist, wenn man etwas im Haus hat, das die ganze Zeit wie die tote Schwester aussieht, ist es, kann nicht gut sein.
1: Ja. Aber jetzt haben wir ja schon zwei sehr gute Gründe dafür, sie zu behalten.
0: Ja, eindeutig. Innerhalb
1: von wenigen Minuten gelernt. Ne.
0: Ja, also sie machen einen guten Job hier mit der Exposition. Ja. Außerdem noch eingestreut, Anja hat das wichtige Ding gefunden, was sie für ihr Scooby-Treffen heute Abend brauchen. Spike wird dann auf Dawn aufpassen. Aber nun ja erstmal zu der gefährlichen Herausforderung. Der Elternstreit
1: und das war halt so ich weiß nicht, es sollte wahrscheinlich lustig sein aber mir war es alles zu viel echt? oh wie schade ja, ich, ach also die haben solche Miniaturstädte gebaut und Buffy steht davor und sagt, ich kenne gar keine Menschen die so klein sind
0: aber Dawn rettet es doch gut, weil sie sagt Aha, ha, 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 du bist ja immer so witzig jetzt hör aber auf
1: ja das stimmt Dawn ist ein gutes Kind. <lacht>
0: Im Gruppengespräch mit den anderen Eltern wirkt es natürlich auch super seltsam, weil der Buffy-Bot sich meldet und sagt, die Schule ist ein Ort zum Lernen. Und eigentlich passte es nicht ins Gespräch, aber die Lehrerin nimmt es gleich auf und sagt, genau, die Kinder müssen nicht so tun, als wenn's, wenn sie hier äh, Freizeit hätten.
1: Ja. Alles, was sie sagt, wird so aufgenommen. Auch heute Morgen habe ich geholfen, Essen zu machen. Ich esse nicht, aber Dawn isst jeden Tag. Ja, und ich bezahle immer das Lunchgeld und das Essen ist so scheiße. Also sie drehen es immer so, als wäre sie nicht awkward, sondern als würde sie voll intelligente Dinge beitragen, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Aber ich glaube, Dawn war ein bisschen genervt davon.
0: Ja. Apropos genervt in der Magic Box haben wir eine sehr, sehr genervte Anja, die Giles vorwirft, er würde sie mit der Buchführung quälen. Wenn sie das als Rachedämon gemacht hat, dann hat das ja einen Sinn gehabt. Aber so, also wenn er gehen will, dann doch bitte bald mal, langsam.
1: Ja, was soll das denn? Warum will sie ihn denn loswerden? Es stört mich voll.
0: Ja, wir haben den die Zwischenzeit ja nicht nicht gesehen. Also sie ist jetzt diejenige, die uns beibringen muss, dass Giles immer sagt, ja, ich haue ab und dann nicht abhaut. Ja, jetzt gehe ich aber und dann nicht geht. Und und so. Das, das ist, glaube ich, das Problem jetzt. Sie hat die Bürde, uns das irgendwie klarzumachen. Und wenn man nicht mhm. mit Anja komplett sympathisiert, dann funktioniert das nicht. Also ich kann das schon verstehen dass sie irgendwann aus der Haut fährt, wenn er sagt, ähm, er lässt ihr die Verwaltung des Ladens und ist dann ein ähm, Teilhaber von England aus und dann nicht geht, dass sie dann irgendwann durchdreht. Aber wir haben es halt nicht gesehen, den, den Zwischenteil.
1: Nee, und keiner von uns will ihn halt loswerden. Es ist...
0: Außer Anja. Nerv,
1: also, ja, <lacht> es ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber dann wird es ja auch noch so dargestellt, als wäre Anja einfach nur so angespannt, weil immer noch niemand von dieser Verlobung weiß.
0: Ja, das zusätzlich, genau. Das ist so, ein, so eine andere Sache. Ich finde das auch, es wird ebenfalls einmal zu oft benutzt in der Folge. Und ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt noch mitschleppen, diese Sache, also Sender meint, es ist nicht die richtige Gelegenheit für die Ankündigung. Verlobt haben sie sich aber anscheinend. Also er hat, ohne dass wir dabei waren, nochmal gefragt.
1: Ja, Wäre auch blöd, wenn nicht. Ja.
0: Worüber wir jetzt gerade hinweggegangen sind, obwohl ich das auch sehr, sehr witzig fand... Giles will eine bestimmte Statue mitnehmen und behauptet, sie wäre aus seiner privaten Sammlung. Anja hingegen meint, nein, nein, das ist Inventar des Ladens. Und dann kabbeln die sich eben wirklich in so einem ich, ich weiß nicht, wer das tut. Also so ähnlich vielleicht wie damals Xander und Her Harmony. Ähm du weißt, was ich meine. Also halt mit, mit kleinen Klapsen in der Luft vor sich und bla, bla, bla. Und dann kommt Sender und meint Ihr seid aber echt kindisch und wenn ich das sage, dann solltet ihr langsam Angst bekommen. Womit er recht hat. Die Nummer 13. <lacht> ja, genau. Das war das erstmal da, ne? Dann ähm, kommen wir zu Spike, der auf Dawn aufpasst. Wo wir auch erstmal von dem Status quo lernen müssen. Er macht das wohl häufig und ist auch super lieb zu ihr aber als sie dann vorschlägt, dass er doch gehen könnte, ist er sehr intensiv, sehr hart irgendwie. Also er war gerade dabei, Karten zum Romy-Spielen zu holen und knallt die auf den Tisch, dass er es nicht noch mal so weit kommen lässt. Sie wird, also er, er lässt sie nicht aus den Augen. Er ist nicht dafür verantwortlich, wenn ihr noch mal was zustößt.
1: Ja. Das ist dann der Bogen zu der Szene im Rückblick. Genau.
0: Ist auch richtig wichtig. Und ähm, ich mag die Doppeldeutigkeit, die im Deutschen nicht funktioniert hätte. Aber wie gesagt, er hat gerade Karten geholt, hat sie auf den Tisch geknallt und ihr dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Und sagt dann, now deal.
1: Also ja ach in, so gib im aus im Sinne von
0: ja gib aus mit die Karten aber auch Now Deal with it könnte ja auch sein also ja. ähm, komm damit klar fand ich ziemlich cool
1: ja das Letztere habe ich mir
0: halt auch dann als Bedeutung rausgezogen ja verstehe gut und dann haben wir dieses äh, Fotomodell, das irgendwie in Sunnydale gelandet ist und in einer Gasse von einem Hensen-T-Shirt-tragenden Vampir angegriffen wird. Ja, das ist so eine Oldschool-Buffy-Folge, die die Menschen auf dem neuen Netzwerk
1: jetzt ja noch gar nicht kannten. Also, Girl in the Alley. Ist doch hm. wirklich ein sehr girly girl.
0: Ja, also echt mal. Ja. Wo, ja, ob, obwohl, Girly Girl, wenn ich mir das so, wenn du das so sagst, da stelle ich mir was anderes vor.
1: Ja, wie so Röckchen, Blümchen, Spänkchen, äh, so wie eigentlich alle Mädchen in Staffel 1 in der Highschool ausgesehen haben.
0: Ich fand, die war eher so eine zum Leben erweckte Schaufensterpuppe. Relativ hm. groß, äh, schmal, sehr definierte Gesichtszüge. Na, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall greift Buffy Bot dann da ein. Aber leider nicht sehr erfolgreich. Sie wird dabei beschädigt. Und durch Zufall hat jetzt dieser nicht so mächtige Vampir genau den, den, das Navigationszentrum getroffen oder so, so dass sie gegen die Tonnen, die da stehen, läuft.
1: Ja, mehrmals. Aber sie bringt immer noch Sprüche. Und er ist halt total hin und weg davon, dass er das jetzt entdeckt hat. Und so ein bisschen recht. stolz. Und rennt weg und sie kann halt nicht mehr hinterher. Und dann wir denken nur so, oh nein, die Tarnung fliegt auf.
0: Ist auch richtig.
1: Ja, weil wir schlau sind,
0: denken wir sowas. Ah, sehr gut. Das wusste ich noch nicht. <lacht> Ja, Anja hat doch die letzte Urne des Ozyrus gefunden, denn sie, o sie sind äh, konsequent und haben es tatsächlich so weiter übersetzt.
1: Ja, aber damals hieß es doch O Sirus.
0: Ich weiß es nicht, aber es ist, also du wenn du ich das...
1: ich habe es noch gehört letztens.
0: Ja, <lacht> also jetzt ist es halt eben irgendwie Ozyrus. Die Urne des Ozyrus. Ich habe es jetzt aufgeschrieben als o z -Y -R -U -S. Das ist das, was ich höre. Wenn andere Leute was anderes hören, bitte her damit. Aber es Aber, soll immer noch
1: der gleiche Zauberstamm sein, ja, wie es bei ist der o
0: Zeus wieder. Es ist Osiris. Also es ist ja. der, der gleiche ägyptische Totengott wie vorher. Und ich weiß nicht, ob das dann zu nah an echten Sachen ist für die deutsche Übersetzung. Aber ja auch nur im Audio. Die Untertitel sagen Osiris. Lame. Ja, weiß ich nicht. Naja, habe ich gesagt, dass es auf Ebay war? Ja. Ja. <lacht> also, es kann... Anja, wie
1: kannst du denn so blöd sein, die Händler für die Magic Box zu benutzen? Aber dann hat sie es ja auf Ebay gefunden und der Typ hat noch eine Backstreet Boys Lunchbox für einen Freund
0: <lacht> draufgelegt. <lacht> ja. Ja. Also jetzt kann es eben losgehen und Sender bekommt doch kalte Füße, weil es schon morgen sein soll. Es ist doch so gefährlich.
1: Ja, dann raffen wir erst, was die planen.
0: Willow würde aber jetzt auch nicht zulassen, dass sie er äh, ja, seine Meinung ändert. Sie werden alle gebraucht, also alle vier. Ja, aber
1: wer hat sie denn überhaupt zum Boss gemacht?
0: Naja, du Sender, du hast gesagt, wir wählen und dann haben wir sie gewählt und du hast ihr noch einen kleinen Aufkleber gebastelt. Ja. Das ist eine ziemlich witzige Stelle.
1: Ja. Aber es ist auch der einzig logische Schluss nach dem Finale der fünften Staffel, als sie die Führung übernehmen musste und das erfolgreich getan hat.
0: Ja, absolut.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass Giles in dem Moment ausgenockt war. Aber daran sieht man auch, dass sie alle erwachsen geworden sind. Das ist nicht derjenige, der die meiste Erfahrung hat, der automatisch die Führungsrolle übernimmt. Was aber auch irgendwie ein Teil davon ist, ist, dass Giles halt auf die Art, wie er jetzt gerade agiert, nicht so richtig dazugehört. Darum auch nicht eingeweiht wird.
0: Ja, er würde sie ja aufhalten wollen, ist sozusagen der Tenor. Ja. Hm. Ich finde da total blöd. Also Xander ähm, meint eben ähm, we were just talking then. Wir hatten ja nur darüber geredet. Und sie haben es übersetzt als, wir hatten einen Spaß gemacht, mhm. dass das fand ich dann auch wieder doof. Also man scherzt ja nicht darüber, dass man die Jägerin wieder zum Leben erweckt. Also ich meine, ich verstehe es, wenn, man, wenn er sagt, ja wir haben darüber geredet, aber wenn es jetzt ums Machen geht, ist es nochmal was anderes. Mhm. Blöde Übersetzung, blöd. Definitiv.
1: Es ist ja. schon gruselig, weil wir ja auch gar nicht vor so langer Zeit gelernt haben, dass das ein Riesending ist.
0: Ja, ja. Wobei sie uns jetzt eben die Sorge nehmen, es ist nicht so, wie Dawn das gemacht hat. Immerhin haben sie ja diese Urne, den MacGuffin. Ich
1: dachte, MacGuffin ist etwas, was man nie sieht.
0: Ja, muss man ja nicht. Es kann auch ah. etwas sein, was man hat. Also in dem Fall ist es einfach nur wichtig, dass sie etwas haben, was es besonders und anders macht als den, den anderen Versuch. Okay. Und
1: ähm, Zombies sind übrigens... Keine Wesen, die Gehirne fressen ist denn, der Zombie-Meister sagt ihnen, sie sollen ja. Gehirne fressen. Gut zu wissen. <lacht> Aber bei Buffy ist halt sowieso alles anders, weil sie durch eine magische Energie zu Tode kam. Ja. Und man nicht weiß, ob sie jetzt in so einer Höllendimension steckt wie Angel, der einst in Staffel 2. Oder ob sie auch wie auch immer schlecht geht und sie müssen das jetzt machen und jetzt wird es auch gemacht.
0: Ja, genau. Also, ich, ich kaufe das als äh, Motivation für Willow total. Aber ähm, wo sie diese Informationen hernehmen möchte, ist eben eine gute Frage. Tja, also, wir lernen ja in
1: dieser Folge, dass sie ganz viel weiß über schwarze Magie, was wir ihr vielleicht vor der Pause nicht zugetraut haben. Die wird sich, also, sie wirkt zumindest kompetent auf dem Gebiet.
0: Ja. Das kann man wir, so sagen, ja.
1: Ja, wir werden zu dem Punkt kommen, wo wir uns fragen, warum <lacht> sie nicht alles durchdacht hat. Aber äh, okay. sie ist umfassend informierend.
0: Ich bin interessiert, was du meinst. Aber gut. Ähm, sie kommt zu, zu den Summers, äh, ich meine, nach Hause <lacht> und da wartet der Buffybot schon. Spike hat ihr wohl, also ihm es, dem Buffybot, gesagt, es soll bleiben weil es nämlich jetzt hier auch noch eine andere Drehbuch wichtige Stelle gibt sie findet immer Willow wenn es ihr nicht hundert Prozent gut geht
1: ja sie braucht Service
0: ja ja blöderweise ähm, hat Willow nicht alle Sprüche heraus, also rausprogrammieren können, die Spike hat einprogrammieren lassen? Also irgendwie scheint der Buffy-Bot immer noch auf Spike zu stehen, was ihm nicht Oder gefällt. Vielleicht liegt es auch an dem Kurzschluss. Äh, nö, ja, okay. Kann es natürlich auch sein. Aber ähm, sie hat unter der Neopren-Bauchdecke irgendwie gleich einen USB-Anschluss. Und deswegen kann man sie sehr schnell mit Service bedenken. War das schon USB? Das war USB, ja. Also ich habe extra hingeguckt. Okay. Und wir hatten ja damals an der Stelle, als wir diskutiert haben, hatte ich ja nachgeguckt, dass USB ziemlich alt ist eigentlich. Ah. Um nicht zu sagen, das war sogar USB 2. Uh. Ja. Ja. Genau, also Willow spricht jetzt an der Stelle mit dem Buffy-Bot so, als würde sie schon Buffy versprechen, dass wieder alles gut wird.
1: Ja, und die hat zwischendurch so ein, zwei Sätze, ich glaube, es war da, wo sie Spikes Namen so richtig ausspuckt. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Aha. Aber als er dann geht, weil er so äh, heartbroken ist und verletzt und es nicht ertragen kann, dass der Roboter ihn angrebt, da klingt sie wieder ganz weich. Mhm, mhm. Das hab ist mir ich aufgefallen.
0: Habe ich nicht ähm, drauf geachtet, leider.
1: Also auch die Akzeptanz von Spike in dieser Gruppe scheint ja durch die Trauer, die man ihm angesehen hat, gestiegen. Sonst wäre er nicht Dorns Babysitter, neuerdings
0: äh, regu, regulär, also auf regelmäßiger Basis. Kann sein, weiß ich nicht. Die Schwierigkeiten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, hat auf jeden Fall Dorn, wenn sie so einsam ist und Buffy so sehr vermisst, dass sie trotz Aufladekabel und offener Bauchdecke und so weiter sich zum Buffy-Bot legt, zum ja, Kuscheln nicht in der Nacht.
1: Nicht nur Bauchdecke, auch creepy Augen,
0: die ja, ja nicht blinzeln. Ah ja, und offen sind, während sie geladen wird, klar. Na also der Buffy-Bot liegt eben auch in Buffys Bett und Dawn klettert damit rein, also Riesentrafo. Ich glaube, das ist ein Generator, oder?
1: Riesengenerator.
0: Oder? Ich wär, also und? ich bin nicht so super sicher. Also man hat nichts gehört. Es kann sein, dass das ein Trafo zur Wechselstrom in Gleichstrom wechseln ist oder keine Ahnung was.
1: Und ähm, ein echt dickes Ladekabel.
0: Ja, das will ich aber auch meinen.
1: Ja, wir wissen ja nicht, auf was für einem Akku sie funktioniert oder was für eine Laufzeit sie hat. Das wäre auch interessant.
0: Ja, es, also mhm. <lacht> gleichzeitig will man das ja gar nicht so sehr hinterfragen. Es ist ja Höllenschlund, Magie, noch ein bisschen mit. Der Robotertechnik, sondern mhm. also das ganze Sci-Fi-Ding in der Fantasy-Horror-Serie ist so und so schwierig.
1: Ja, aber es ist mit dem Roboter und mit Warren besser gelöst als mit der Initiative. Das stimmt. Aber dennoch, also vergleiche jetzt mal die Technologie, die man Adam hat angedeihen lassen, also den mechanischen Teil, mit der Optik von diesem Roboter. Da liegen wirklich Welten zwischen. Okay, der Roboter ist jetzt nicht zusammengepuzzelt aus Dämonenleichen, aber der hat ja auch Mechanik.
0: Ja, wobei ähm, das, glaube ich, deutlich einfacher ist, wenn man so eine Sarah Michelle Geller hat, die das perfekt auf die Bühne bringt irgendwie und ähm, nichts verändern muss, außer ja. eben der Art, wie sie spielt.
1: Das stimmt schon. Man muss auch sagen, dieses Training mit Giles, äh, wo Anja wiederkommt und nervt und will ihn loswerden, das, das ist ja genauso wie der Kampf ein sehr schöner Kontrast. Also sie kämpft ja mit, nur es bringt ja dem Roboter gar nichts zu trainieren und sie stellt diese naiven Fragen und hat dabei diesen Blick wie yes. ein Püppchen
0: bringt dem Roboter vor allem nichts, wenn er ihr irgendwas von Qi und Atmen und so beibringt. Er, Nein, er ich dachte, da ging es darum, dass sie authentisch
1: atmen muss, obwohl sie ja nicht atmen muss.
0: Ja, habe ich auch erst gedacht, aber ich denke eher, dass Giles ähm, da immer noch versucht, dem Buffy-Bot Dinge beizubringen, die er mal Buffy beigebracht hat.
1: Hm.
0: Und äh, deswegen ist es also Anja ist dann wieder weg und der Buffybot bringt Giles dann eben auch dazu, daran zu zweifeln, wie gut er als Wächter war. Also, ich meine, es endet ja immer so, dass die Jägerin stirbt, aber war er, hätte er das nicht verhindern können, was, was hat er alles falsch gemacht und so. Ja, und dann noch zweimal. Ah ja. Oh, hm? Dieses eine Mal, das vergesse ich immer. <lacht> Das wird noch wichtig. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist eine meiner <lacht> Lieblingsstellen.
1: Ich weiß. <lacht> so weit ja. sind wir schon, dass ich das weiß. Schön.
0: Ach, echt? weit bist du schon? Ja. <lacht> Na gut. Ja, also sie ist tot. Punkt. Das ist auch das, was jetzt eben dieser Vampir von vorhin in der Dämonenbar irgendwo ja, außerhalb Moment. der Stadt petzt.
1: Die Konversation mit dem Buffy-Bot äh, führt Giles ja zu dem Punkt, dass er nicht mehr weiß, warum er noch da ist. Ist das nicht ah, auch
0: schon? Ja, das stimmt. Also ja. im
1: Prinzip fasst er, weil sie fragt, äh, ja, so ist es halt, eine Wächter-Jägerin-Beziehung endet immer mit dem Tod und er weiß nicht, was er noch hier soll. Ja, warum sind sie denn da noch hier? Und dann macht's Klick. Obwohl Anja wahrscheinlich äh, mit ihrem Nagging nichts anderes gesagt hat. Es mhm. ist halt wahrscheinlich was anderes, wenn es aus dem Buffy-Esken... Robomund kommt.
0: Ja, absolut.
1: Und dann Petz der Hansen Vampire.
0: Also irgendwo außerhalb der Stadt gibt es eine Dämonenkneipe und ähm, in meinem Kopf hat sich das gerade in was anderes verwandelt, ganz kurz, aber naja. Ähm, Die Dämonenkneipe? Ja, wie geht es denn in diesem Neue Deutsche Welle Lied äh, draußen vor der großen Stadt? Naja, so groß <lacht> ist sie ja eigentlich eine nicht. eine Nervenklinik. <lacht> ah, da gibt es so viele davon. Ich war sogar gerade bei dem anderen. Bei Rosi? Ja, genau.
1: Ah, okay. Dann mag ich lieber den goldenen Reiter im Kopf haben.
0: Alles klar. Ja, also sie sind ja Motorradreiter, also ist er ja in Ordnung. Ah, ja, also der mm -hmm. erzählt es erst einem Dämon, der kaum Nase, aber dafür einen Lederriemen hat, der Gesichtshaut nach hinten zieht. Ja, die sind so ätzend, diese Typen. Ich finde die richtig geil, also das sieht total gut aus und äh, also die haben alle spitze Spitze Zähne und spitze Ohren. Ja, die sind total abgefuckt. Das ist ganz klar, aber irgendwie finde ich das cool. Okay. Haben Rocker, totale Rocker-Attitüde. Also eben auch wirklich eine Lederjacke mit einem Patch hinten drauf. Ich weiß nicht, ob man direkt das gesehen hat, aber die heißen eben Hellions. Und ähm, das ist jetzt nicht direkt die die... Dämonenart, würde ich sagen, sondern wirklich der Rockerclub, den sie haben. Mm. Und der... Ich auch so verstanden. Der Typ will ihm das jetzt nicht glauben. Ist aber auch kein Wunder, wenn so ein halbes Hemd irgendwie davon erzählt, wie er die Jägerin verletzt hat. Aber. Ja,
1: er schneidet aber auch wirklich
0: auf dabei. Ja, klar. Aber als... Also diese Option, dass sie wirklich weg ist und dann nur ein Roboter ist, das muss eben dem Boss erzählt werden.
1: Wobei der Hansen-Typ das glaube ich nicht so gerafft hat. Der dachte einfach, die
0: Jägerin ist ein Roboter. Ach so, immer ja. schon. Stimmt, ja. Also Razor heißt dieser ober der jetzt davon Bescheid bekommt und der, nachdem er die Info hat, macht dann einen kurzen Prozess mit dem Hansen-Vampir. Nachdem der, wollt... der fragt, ob er mitspielen darf. Ja, genau. Er hat eine Sonnenallergie, ist die Übersetzung dafür, dass er mhm. Sun-Issues hat. Und das ist auch sehr, sehr witzig. Das stimmt, das ist fast nett. Ja. Ja, und dann ist es eben so. Und sie haben erkannt, dass es eine gute Gelegenheit ist und rollen los in Richtung Stadt. Frage mich
1: nur, wie weit die weg waren, ne? Geht ja relativ zügig.
0: Ja, aber... aber vor allem ist die Frage, wie ist der Vampirtyp da rausgekommen? Denn es ist bei
1: Tageslicht.
0: Es ist heller Tag, als er da draußen ist und als sie da draußen sind und als sie losfahren und wenn sie später kommen, ist es ja ähm, schon Abend.
1: Ach, diese Tageslichtsachen sind echt
0: ärgerliche Plotholes im Moment. Ich glaube, das wird auch nicht mehr besser. Ja, die Frage ist aber auch, was was ist denn jetzt überhaupt für eine Zeit, also Jahreszeit zum Beispiel? Also den Klamotten nach zu urteilen, wäre
1: es hier sowas früher Herbstiges. Wenn du jetzt auch guckst, wo mit Willow gleich auf der Wiese sitzt und so. Aber das kann ich auf deren Klima nicht so gut anwenden. Hm. Wo ja der Schnee im Winter auch schon das Außergewöhnlichste war.
0: Das stimmt. Ja, also Willow sitzt in komplett Weiß auf einer Wiese und ähm, wirkt irgendeinen Spruch, der auch komplett anders übersetzt wurde. Ich glaube, weil ihnen das schon wieder zu echt wirkte oder so. Ich, ich weiß nicht genau, was, was Haben das Haben sie Angst, soll. das macht
1: jemand nach oder was?
0: Ja, allerdings ist auch das Erste, was sie sagt, ist Adonai. Und das ist doch meine ich, ein ganz echter ähm, Name im jüdischen Glauben für den Gott, oder?
1: Da bin ich jetzt leider überfragt. Verzeih mir die Lücke.
0: Also, ähm, ja. Also Gottes Eigenname im im Jüdischen. Also so wie, so ähnlich wie eben Yahweh, wenn man das will. Hm. Und das, okay, also, vielleicht wollte man das dann nicht machen. Ja, dann hätte man den Rest aber lassen können, rein theoretisch. Ich, ich weiß es auch nicht. Sie spricht im Deutschen auf jeden Fall Latein. Auch ein bescheuerter Satz, aber ist halt so. Also mhm. Sie erklärt mal wieder auf Latein, was sie da tut, obwohl sie im Englischen das nicht getan hat. Und das geheiligte Tier, das bless, blessed animal oder so ist es, glaube ich, wird hm. zu einem erwählten Wesen. Okay. Damit man hier nicht irgendwie. Also, das ist schon schlimm genug und überhaupt, aber Ja, für alle, die Bambi
1: schon nicht sehen wollten, die gucken jetzt besser weg.
0: Obwohl sie sehr drumherum geschnitten haben. Sie wollten eigentlich viel mehr Blut und äh, tatsächliches Fleisch zeigen und so. Hm. Welchen also, Teil
1: von dem, von dem Reh hat sie denn benutzt?
0: Ich würde mal behaupten, ganz viel Blut und vielleicht Herz. Mm, dachte ich nämlich auch. So ist Aber es sie erzählt ja, bei ja den anderen doch auch oder nicht?
1: Ja, es ist immer Blut.
0: <lacht>
1: sie erzählt ja nachher, sie hätte es vom Schwarzmarkt. Ja. Also sie gibt es gar nicht preis, was sie alles bereit ist zu tun.
0: Genau. Und Alison Hannigan als Schauspielerin hat wohl wirklich bitterlich geweint beim Drehen, also war total ha, ha, fertig.
1: Haben die das wirklich
0: gemacht? Naja, gemacht ja nicht, aber allein die Vorstellung hat ihr gereicht und dass sie das dann einmal kurz festhalten musste mit einem Messer in der Hand. Hm. Natürlich haben sie es nicht wirklich gemacht.
1: Ich bin gerade erschrocken. <lacht> Es klang so, ja, sie wollten so viel Fleisch zeigen, es gibt doch Special Effects. <lacht> <lacht> in meinem Kopf ist gerade ganz viel <lacht> schief
0: gelaufen. Scheinbar. Nein, also in dem, in dem Audiokommentar sagen sie eben sowas wie, dass sie Milch an der Hand hatte, sodass es dann zutraulich wurde, aber jenseits der Kameras warteten schon Leute mit ähm, irgendeinem präparierten Fleisch, um das ins Bild zu bringen, wenn das wenn sie dann so getan hat als ob sozusagen Mhm <lacht> keine Ahnung. Am und du Willow. hast recht, also sie lügt die anderen dann an, als sie in der Magic Box ankommt, Giles ist nicht da, deswegen können sie eigentlich offen darüber reden. Und Schwarzmarkt ist anscheinend echt übel. Anja sagt noch, da gibt es äh, Babyzähne und andere spooky Flüssigkeiten. Mhm. Wobei auch das dann wieder nur als gefährliche und verbotene Sachen übersetzt wurden. Also Babyzähne ist wohl auch zu schlimm.
1: Ja, da musste ich auch lange drüber nachdenken.
0: <lacht> naja, sie sind jedenfalls eigentlich gut vorbereitet und sollten vielleicht direkt bevor das losgeht zusammenbleiben und sich einstimmen oder so. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Er hätte nicht Giles dann den Zettel hinterlassen, dass er jetzt doch abhaut und keinen Bock auf langes Tschüss sagen hat. Meinst du, das
1: hat sie abgelenkt und von wichtigen Vorbereitungen abgehalten?
0: Ich hoffe es. Also zumindest hätten sie Anja noch ein anständiges Feuerzeug mitnehmen können.
1: Ja, das stimmt. Aber sie mussten ja dann Geschenke in der Tankstelle kaufen.
0: Da gibt es auch Feuerzeuge. Ja, das stimmt. Darum <lacht> sagte ich es. <lacht> ja. Also, ja, Sunnydale-Flughafen, von dem wir jetzt gerade erst äh, gelernt haben, dass es ihn gibt. <lacht> sieht aus wie ein Schiff. Ach ja? Ja, okay. sieht witzig aus. Und dann bringen sie ihm so ein bisschen zusammengewürfelte Geschenke, weil Dawn dann eben verrät, dass sie wegen der Kürze der Zeit an der Tankstelle waren.
1: Ja, aber das ist okay.
0: Ist es wirklich. Also, dass sie es verrät. Ja.
1: Also, die haben alle Geschenke für Giles mitgebracht und Terra hat halt, ich weiß gar nicht mehr genau, was es sein sollte, irgendwas am Finger. Das aussieht wie ein kleines Monster, wissen Sie, Giles. Grrr, arg. Und das ist wie unser DVD Abspannmonster.
0: Wie der Mutant Enemy, ja. Also, das ist schon, für mich ist das eine richtige 90er-Erinnerung, weil das so ein ich, ich weiß gar nicht, ob das gutes Plastik war oder billiges, es stank auf jeden Fall. Und Sonnviech hatte ich auf jeden Fall auch. Ach, das war ein Viech, was man kennt. Also ich auf jeden Fall. Ich habe sowas gehabt. Ähm, hier Dings, die, die Schreiberin, Marty Noxen, hat auch den ähm, Requisiteur richtig losgeschickt und wollte das Richtige haben, weil er erst größere Viecher geholt hat. Okay, cool. Aber aber sowas, sowas äh, albernes, winziges, total lächerliches war, war wichtig für sie, weil, ich meine, hat ja jetzt auch nicht so viel hergemacht. Aber natürlich ist es eine coole Stelle. Gut, dass du daran gedacht hast. Ja. Und es ist eben wirklich ein bittersüßer, aber schöner Abschied von der Vaterfigur, jetzt wo die große Tochter weg ist. Die Kleine bräuchte ihn wahrscheinlich auch, sogar mehr, als er eben gerade bereit war, ihr zu geben. Denn die beiden hatten ja bis eben gerade gar keine Szene in der Folge, oder? Nee, vielleicht
1: kann er sie auch nicht so richtig angucken, weil sie aus Buffy gemacht ist.
0: Ja, oder weil der Buffy-Bot mehr mit ihr na, ich, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall sagt er, sie soll sich melden wenn irgendwas ist. Mhm. Ihm glaube ich wenigstens, dass er erreichbar ist, im Gegensatz zu Hank.
1: <lacht> ja. Und er wird nicht wissen, wie schnell das geschehen
0: wird. Ja. Auf dem Weg zurück zum Auto oder wie auch immer unterhalten sie sich dann Erst darüber, dass er heute, also am Abend direkt angerufen werden soll, ob er gut angekommen ist. Irgendwie sowas in der Richtung. Sie sind alle recht traurig und. Ähm, ja, sogar Anja. Ja, wobei dann eben Terra mit Dawn vorgeht und die anderen drei über die Vorbereitung für den Abend reden können. Weitestgehend. Es darf auf keinen Fall etwas schief gehen. Ja, ich denke, da ist Terra auch eingeweihter schon dass das nicht ja, schlimm ist. Nein, nein, es geht ja auch wirklich nur darum, dass Dorn das nicht mitkriegt. Und der bekannte Schnittwitz, ah es darf auf keinen Fall etwas schief gehen, hier sind die motorradrocker dämonen die in die Stadt mhm. einfahren.
1: <lacht> Aber ganz kurz, dafür, dass Sender eben eine 13 anhatte, trägt Dorn jetzt eine 7. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob diese nummer irgendeine Art Trope sind oder ein Seitenhieb.
0: Mm, offiziell ich habe nicht. gefunden. Nein, nein. Also offiziell haben sie gesagt, dass es nur Zufall ist. Auch Willow trägt in den ersten Szenen eine Elf. Bei Stimmt. Sehr nett zu Hause.
1: Ja, und ich habe gedacht, muss ich jetzt addieren, muss ich multiplizieren, was muss ich machen?
0: <lacht> Aber ja, okay. Ist, vielleicht ist das die Inspiration für diese eine sehr, sehr coole How I Met Your Mother Folge. Aber mehr okay. eben auch nicht. Was? Ich will das jetzt in der Folge nicht erklären. Ich erkläre es dir hinterher. Okay. Gut. Dann legen sie los mit dem Ritual.
1: Ja, es ist
0: endlich Abend. Anja hat Probleme damit, ihre Kerze anzuzünden. Es hat aber anscheinend auch was mit Zeit zu tun. Also es ist wichtig, dass sie langsam mal dazu kommt. Und... Vor allem hat Willow verschwiegen, wie heftig die Konsequenzen sind, die sie tra tragen muss. Also ja, als Terra ist halt. Ja, äh,
1: Terra ist zumindest eingeweiht darin, dass etwas passieren wird, wo sie getestet wird und dass sie nicht unterbrechen dürfen. Aber es fällt ihr sichtlich sehr schwer, das passieren zu
0: lassen. Weil es also es sieht auch. Zumindest die Schnitte an den Armen, die plötzlich auftauchen, sehen schon echt heftig aus. Im Gesicht, glaube ich, auch. Oder hat sie sich das selber hingeschmiert? Ich glaube, ich das, glaub, jetzt gar das nicht hat mehr.
1: sie hingeschmiert.
0: Ja, und ähm, später ähm, kommt ja noch mehr. Aber ja, nicht eingreifen ist schon schwierig genug. Mhm. Es ist ja dann nur eine kurze, ein kurzer Einschnitt eigentlich, wie die Hellions die ähm, Hauptstraße kaputt machen, also mit ihren Motorrädern über Autos fahren, sie eintreten. Und ziemlich cool finde ich, wie einer mit dem Motorrad einen der Tische in Richtung eines Passanten schleudert. Aber das sind dann so Einschübe. Ja, die machen jetzt hier Rambazamba. Und Willow kotzt eine Schlange.
1: Ja, es ist schon alles ein bisschen creepy. Was sie sich ins Gesicht geschmiert hat, hat sie aus der Urne genommen übrigens. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich tippe auf das Rehblut. Das wird danach nämlich ausgekippt.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, ja. Spike ist, wieder Babysitter bei Dawn sieht, auch, dass irgendwas los ist. Mehr aber jetzt eben dann auch gerade noch nicht. Und der Buffy-Bot stellt sich den Hellions auf der Hauptstraße.
1: Ja. Ähm, die setzen ihr ganz schön zu und dann geht irgendwas kaputt und dann muss die Willow suchen. Was leider dazu führt, dass sie in diese ganze Nummer reinplatzt und dann ähm, eine Armada an motorisierten Dämonen hinter sich herlockt. Das ist sehr ungünstig.
0: Ja. Also das, wir haben jetzt anscheinend das Finale dieses Zaubers erreicht, weil Willow auch in einer rötlich-lila Lichtsäule irgendwie da sitzt und ähm, ihre Haare wehen und keine Ahnung was. Also wirklich der ungünstigste Moment, wo man sie da stören sollte, aber am Ende fährt auch eins der Motorräder über die Urne so dass wir jetzt denken müssen, oh, das ist wohl völlig schiefgegangen. Und dann ist es eben auch so viel Chaos, dass wir zumindest noch sehen, dass Widow und Zander davon kommen, Terra und Anja wahrscheinlich auch. Aber ähm, also kurz bevor wir als Zuschauer dann denken, oh Scheiße, das war jetzt nichts, schneiden wir unter die Erde, wo eine tatsächlich schon äh, zur Hälfte verweste Buffy-Leiche liegt.
1: Ja, das ist ein krasser Effekt, vor allem mit den Augen in der Höhle.
0: Ja, und äh, das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Es, also es hat wahrscheinlich, selbst jemand, der versuchen wollte, nicht gespoilt zu werden, hat es inzwischen irgendwo auf Twitter als GIF gesehen oder so. Aber wie ähm, wie dann eben den, das tatsächliche Buffy-Bild wieder zurück ähm, geht in, ins Gesicht, ist äh, sehr, sehr cool. Und sie schnappt dann nach Luft, wie man es erwartet, von jemandem, der lange nicht mehr geatmet hat.
1: Ja, und der auch jetzt nicht atmen kann, weil er einfach unter der Erde liegt.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wie weit ist es wirklich ähm, Es ähm, Natürlich ist es sehr, sehr abgestandene Luft in so einem Sarg, aber ist da wirklich dann gar keine mehr? Und ja,
1: überleg mal, was da an Erde drauf ist. Da ist keine atembare Luft. Allein schon, weil der Verwesungsprozess ja alles an atembarer Luft wahrscheinlich verbraucht hat.
0: Ich will gar nicht weiter darüber nachdenken.
1: Sonst könnte In man ja gar nicht lebendig begraben werden, wenn man da einfach so atmen könnte.
0: Ja, ja, ist ja richtig. Also... Sie, sie ist da relativ aussichtslos und muss jetzt zusehen, wie sie da rauskommt. Blöde Sache. Der Buffy-Bot wird dort auch umkreist und kann nicht gerettet werden, während eben Buffy, also ja, ich weiß nicht, das, das wird hier hin und her geschnitten, ich finde man, wir erzählen jetzt das Einzelne irgendwie, also Buffy beginnt dann schon unter Erden, unter der Erde, äh, die ähm den Stoff von innen rauszureißen und den äh, die Bretter einzuschlagen und so, also das, was man aus anderen Sachen inzwischen kennt, Kill Bill oder der Ryan Reynolds Film, der hat doch auch sowas gemacht, dachte ich, oder? Aber äh, Buffy, ich weiß nicht. Ja, also Buffy kann das genauso wie die Braut in Kill Bill, den Kram ähm, aufhauen, selbst mit so wenig Platz. Das krasse ist, man könnte jetzt denken, das ist ein ziemlich großer Sarg, aber Sarah Michelle Geller ist einfach so klein. Mhm. Und während das eben da unten passiert, haben wir oben, dass Willow und Xander schon sich ein bisschen in Sicherheit bringen konnten. Und in dem Moment eben jetzt, wo sie, ähm, also sie ist nicht ganz bei sich, Willow, aber sie hat schon gemerkt, dass die Urne kaputt gegangen ist und dadurch ja. trifft sie jetzt so diese Erkenntnis, Buffy ist tot und jetzt kommt sie auch nicht mehr wieder.
1: Ja, so als hätte sie das die ganze Zeit noch aufschieben können. Ja. Ich mochte das, wie terra den blauen Blitz losschießt.
0: Hat sie da was geblitzt? Das habe Ja, ich sie irgendwie... hat mit so
1: einem blauen Blitz den Motorradtypen, der Anja klauen wollte, vom Motorrad gefegt und damit Anja gerettet.
0: Ja, irgendwie habe ich das verpasst.
1: Mhm. War eine tolle Szene, ich fand es sehr mutig. Und die, ähm, die Motorradtypen sind halt immer noch
0: hinter dem Buffybot her
1: und sie ist ja nur ein Spielzeug, wenn auch ein hübsches Spielzeug.
0: Ja, sie fragt nach Service und dann sagt einer, oh, oh, ich gebe dir Service. Das ist alles, also die sind schon echt mm -mm. Äh, auch eklig. Also es gibt später noch eine richtig eklige Stelle, aber es ist natürlich auch nicht super. Ähm, Anja und Tara verstecken sich auch vor denen und die zwei, die sie suchen, merken das zum Glück nicht und gehen dann tatsächlich. Also klug sind sie eben nicht besonders und natürlich auch hässlich.
1: ja. Also während sich Buffy aus dem Sarg
0: kratzen muss, wird der Buffy-Bot gequält und äh, demoliert. Ja, und dann wahrscheinlich mitgenommen, was wir dann nicht direkt sehen. Aber Spike und Dawn sind jetzt auf sich allein gestellt. Also äh, Spike stellt fest, sie können jetzt, wo sie langsam bedrängt werden und schon Nachbarhäuser demoliert werden, können sie echt nicht mehr warten und müssen da weg. Und da zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Also erstens, das eine Haus, wo sie reingegangen sind, hatte wirklich die identische Haustür. Meinst du, das liegt einfach an der Straße? Da sind, sind die alle gleich? Oder war das jetzt nur für unseren Schreck? Ähm, guck mal, die Tür, die ich kenne.
1: Erstens das und wahrscheinlich haben sie von denen am Set so viele, weil die so oft
0: demoliert wurde. <lacht> einfach schon. Ja, aber ich denke, ja, ersteres, dass das uns kurz schocken sollte. Und oh das, no, Donnie in Gefahr. Sah das nicht so aus, als wäre da eine Kirche genau auf der anderen Straßenseite? Ist dir die schon mal aufgefallen? Nö. Oder irgendwie so ein, so ein Gemeindehaus, irgendwas Größeres? Nö. Also das fand ich irgendwie auch komisch. Alles ein bisschen näher dran, als man dachte. Und während dieser Plan eben so wächst, kommt Buffy frei aus der Erde und hat dann äh, ein bisschen Erde und Blätter im Haar, aber sieht sonst eigentlich relativ okay aus. Was nicht so okay aussieht, ist das, was sie selber sieht. Also die Buffy-Sicht ist äh, eingeschränkt und rötlich eingetaucht, aber es brennt natürlich auch einiges. Es muss ihr hier schon höllenartig vorkommen, mhm. mit brennenden Autos eben und diesen motorrad die da rumfahren. Ich finde, es macht atmosphärisch ganz viel, ist aber relativ langsam erstmal.
1: Ja, ich fand es sehr schlimm und sehr bedrückend.
0: Okay, schon gleich sofort. Also es funktioniert so, wie ja. es soll.
1: Also immer dann, wenn aus Ihrer Sicht etwas gezeigt wurde, ist dann äh, auch so frustrierend, dass die anderen ja auch gar nicht in Erwägung ziehen, dass es funktioniert haben könnte. Ja. Das hat mich fertig gemacht.
0: Ja, also das ist schon die krasseste Sache da dran, dass sie das erst später bemerkt haben. Aber ganz ehrlich, aus Willows Sicht, sie ist noch mittendrin gewesen, war noch in diesem Strudel von was auch immer für Energien und dann wird sie unterbrochen. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das klappte. Nee,
1: und sie mussten ja auch weg, wegen des Angriffs. Ja, naja, genau. Also das ist jetzt nicht vorwurfsvoll, das ist einfach nur, weil niemand auf die Idee kommt. Ja, und weil halt niemand auf die Idee gekommen ist, dass die Frau, wenn es funktionieren sollte, in einem Sarg liegt.
0: Ja. <lacht> Unter der Erde. Also ich vielleicht, ich habe auch keinen Spaten gesehen. Also was hätten sie gemacht, wenn es regulär funktioniert hätte?
1: Ja, dann hätten sie am Ende dort gesessen und gewartet. Das ist ja auch Quatsch.
0: Aber auch gruselig, wenn es dann klopft irgendwie. Ja. Hm. Na gut. Anja und Terra sind dann die Ersten, die die Magic Box erreichen und schauen aus dem Fenster, um jetzt eben dieses Ausmaß der Randale zu sehen. Da werden auch wirklich anscheinend schon Bücher verbrannt und, und keine Ahnung. Also es ist nicht schön. Weil es Bücher sind. Ja, das auch, aber jetzt allgemein. Also Bücherverbrennung mhm. hat ja noch mal so eine andere Konnotation. Ja. Aber ja, ich, ich kann allgemein Bücher nicht leiden sehen. Das ist natürlich richtig. Zum Beispiel in Tor 3 ähm, gibt es auch eine Stelle, wo er Bier verschüttet und ein altes Buch da reinfällt und ich im Kino saß und, okay. und machte. Okay. Und natürlich niemand sonst, weil darauf niemand achtet. Ist ja klar, oder? <lacht>
1: Zum Glück denkt Terra in dem Moment an den Ortungszauber. Nämlich die Tinkerbellichtchen.
0: Genau. Und das ist ganz schön krass, dass die jetzt wieder damit äh, kommen, weil sie das ja damals erfolglos in dem Fear Itself-Ding gemacht hatten mit dem Mini-Furchtdämon. Erinnerst du dich?
1: Ja, aber da war doch Willow noch alleine und es gab noch keine Terra. Oder?
0: Da war Ost doch da. Ach, stimmt. Ja, krass. Okay. Also ja, zumindest also dann hat denn Aber es soll so ziemlich derselbe Zauber sein eigentlich.
1: Ja, es war in der Schule, als äh, Willow dieses Riesen-Feuerball-Licht-Ding gezaubert hat, da hatte Terra gesagt, also in der abgerissenen, verbrannten Schule, mhm. als sie Riley gesucht haben, glaube ich, äh, da hat Terra gesagt, ja, das habe ich dir nicht beigebracht, ich habe dir Tinkerbell-Lichtchen beigebracht, das hier ist, keine Ahnung... Und dann ja. hat Willow noch gesagt, ja, und welcher jeder andere Idiot muss jetzt mit einer Taschenlampe rumlaufen und dann war Schnitt auf Buffy mit Taschenlampe.
0: Das ist aber was anderes gewesen. Die waren diese Lichtchen waren ja wirklich nur für Zau für fürs fürs Licht machen und äh, das andere mit Oz war ja ein richtiger Ortungszauber von wegen ähm, finde den Weg raus. Genau, ich rufe einen 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 Geist an, der mir den, den Weg rausfind äh, zeigt. Und ja. äh, hier ist es ja eben so, dass Terra sich auf den Tisch setzt und ähm, etwas zaubert, weil sie vermuten, dass Willow und Zander sich im Wald verlaufen haben. Ja, Was aber dann es ist, auch stimmt.
1: Ja, es ist halt auch ein Rückgriff auf Willow, die Terra aus diesem Glory-Gehirnaussaugstrom befreit hat. Weil da hat Willow Terra gefunden und jetzt
0: wird Terra Willow finden. Das stimmt. Sander ist auf jeden Fall sehr verwirrt von dem Teil.
1: <lacht> Vielleicht hat er auch noch Fear Itself im Kopf. Da konnte man den Lichtchen ja nicht so richtig trauen.
0: Ja, aber die hat er wirklich 0,0 mitgekriegt. Er redet ja hier von ähm, Autolichtern und eher von so Alien-Raumschiffen und natürlich dann von bösen... Feenlichtern? Ich weiß, ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, ist es wieder so ein bisschen Slapstick, weil er danach schlägt und nicht begreift, dass es was Hilfreiches ist. Ja. Eine kurze Stelle haben wir, wo Buffy sich ähm, etwas ausruhen möchte, aber direkt an ein Auto lehnt mit einem Autoalarm und dann kommt eben genau noch der Besitzer raus und schießt mit seiner blöden Schrotflinte in die Luft, um sie zu verjagen.
1: Ja, es ist aber auch gerade wirklich ein Chaos in dieser Stadt. Alles brennt, alle Briefkästen brennen und Häuser werden geplündert. Man kann es ihm nicht so richtig verdenken.
0: Ja, das stimmt auch. Aber er sieht doch, dass das irgendwie eine zierliche Frau ist, die selber in Panik ist irgendwie. Hm. Selbsterhaltungstrieb geht manchmal zu weit. Komisch. Spike findet einen Footballhelm auf einem Rasen oder auf dem Rasen vor einem Haus und holt sich dann ein Motorrad. Ja, mit, mit einem Kick. Mit Stil. <lacht> das ist richtig gut. Er freut sich auch ziemlich, dass es
1: funktioniert hat. Er macht noch so eine Strike-Bewegung. Und ich find's süß, dass er Dorn ruft
0: mit Let's Fly Pigeon. Ja, also es ist so und so sehr, sehr witzig mit den beiden. Und dann brausen sie davon. Es ging dann doch relativ schnell, dass sender im Laden ankommt mit Willow. Und Willow ist wohl jetzt echt äh, sehr mitgenommen. Also erstmal allein vom Energielevel und dann natürlich, äh, weil ihr diese Realisation, Buffy kommt nicht mehr, äh, jetzt in die Knochen gefahren ist. Und im Endeffekt ist... Ist sie jetzt doch wieder, so also hat sie ihre eigene Starre so ein bisschen wie Buffy am Ende der letzten, kurz?
1: Ja. Na, sie fragt immerhin noch
0: nach Dawn und Spike und Und dann war es ja so, dass Sender mehr oder weniger kurzfristig wieder übernehmen muss.
1: Ja, wobei ich keine Ahnung habe, was er da geredet hat mit Norad und Defcon und, <lacht> und er braucht männliche <lacht> Freunde.
0: Ja, dann bist du wieder nicht das äh, Ziel gewesen davon, ganz eindeutig. Also, ja. das ist auch Militärgedöns. Okay. Was natürlich nur Männer
1: verstehen, I see.
0: Nö, das vielleicht nicht, aber in der Welt anscheinend schon. Also, zwei Hexen und ähm, eine Freundin, die naja. Ja, Ein Jahrhundertealter Dämon. Genau das.
1: Ja. Der Buffybot ist halt jetzt kaputt. Und jetzt merken sie, sie brauchen Buffy. Das ist eine tolle äh, Erkenntnis. Allerdings hat Willow halt das Versagen jetzt nochmal ausgesprochen. Und dann sieht man es in ihren Gesichtern, <lacht> dass sie das jetzt auch erst begreifen. Warum auch immer, weil Sender es vorher Willow ja beibringen musste. Hm. Auch wenn er es nicht so richtig wahrhaben wollte und gedacht hat, man kann die Vase tapen. Ich weiß, ohne. <lacht> Aber dennoch. Und dann ist auch die Magic Box nicht mehr besonders sicher, weil sie dann auch was hören
0: vom Loot. Ja. Also ich meine, witzige Vorstellung wäre natürlich gewesen, sie hätten die Backstreet Boys Dose für den zweiten Versuch benutzt, aber es hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ja, am Ende wäre sie aufgewacht und hätte
1: komische Choreografien getanzt.
0: Mm, ja, undenkbar. <lacht>
1: Und die echte Buffy trifft jetzt halt auf den Ort, wo der Buffy-Bot gequält und auseinandergerissen wird. Ja. Sie erkennt zwar nicht viel, aber sie erkennt, dass was Schlimmes passiert und wahrscheinlich sieht sie auch sich.
0: Ja, ja genau. Das ist auch, also ich finde das auch ziemlich fies irgendwie. Also der Buffy-Bot wird ja richtig gevierteilt, weil sie mit äh, Ketten irgendwie an vier Motorräder gebunden ist und der äh, Razer, der Obertyp davon, mit seiner Pistole den Startschuss gibt. Das ist schon schon wirklich fies. Das ja, ist kein Wunder, das dass Buffy, wenn sie das sieht, äh, aufschreit, weil sie sich selbst erkennt.
1: Ja, aber sie geht auch ganz nah ran und niemand nimmt Notiz von ihr.
0: Hm. Mm. Das hat mich jetzt nicht so überrascht oder rausgeholt.
1: Ja, der Blick von dem Roboter ist halt auch der Hammer. Also, hm. Und die sieht sie auch. Und die ruft nach ihr. Hm. Kurz bevor sie dann eigentlich gefünfteilt wird, weil man ihren Gliedmaßen rausreißt und der Torso bleibt liegen.
0: Ja. Und es ist dann heißt, nehmen halt sie... vierteilen. <lacht> ja, ich es ist weiß. Jetzt, es ist nicht so, dass, dass ihr hier jetzt ähm, ein Schwert in den Bauch gestoßen wurde oder sowas in der Richtung. Ja.
1: Am Ende bemerken sie sie halt doch, weil sie schreit und. Sie ist halt dann eine weitere zum Auseinanderreißen. Und dann muss sie rennen.
0: Ja. Gute Sache, das.
1: Wonach genau suchen die anderen vier jetzt? Nach Dawn und Spike?
0: Ich hoffe es. Also, ich weiß davon eigentlich nur noch, dass die ähm, beiden Schreiber das äh, schwierig finden. Und ich kann es nachvollziehen, weil die ganze Action ist schnell. Und wie sie hier reden, durch die Gasse gehen, das wirkt sehr langsam dagegen. Das also das nimmt komplett die Bewegung aus der Folge.
1: Ja, und es wirkt noch nicht mal vorsichtig.
0: Ja. Also ich weiß nicht mehr genau, was sie diskutiert haben. Aber ähm, grundsätzlich ist es dann eben die Sache, dass äh, der Buffy-Bot, ach nein, ist es ist äh, Buffy tatsächlich selbst, ihr vor die Füße springt über den Zaun. Ja, mhm. sie
1: denken erst noch, es wäre der buffy Bot und sagen ganz fiese Sachen. Nur Willow mhm. merkt's.
0: Und das ist dann eben der Punkt irgendwie, wo Buffy dann in eine Ecke, in eine noch tiefere Gasse sich verstecken geht und sie, sie dann bemerken, ähm, dass sie zum Beispiel blutige Knöchel hat, weil sie sich ra selber rausgraben musste. Und ähm, oh, ja, das ist schon fies. Ja. Man kann mit ihr nicht so richtig reden, also immer wenn sie versuchen, versucht haben, sie anzusprechen, ähm, kam jetzt nicht so richtig Antwort. Ähm, als Sender meint, sie wäre zu Hause, kommt einem das nicht so vor, als ob sie das versteht oder gut findet. Und äh, naja, dann sind die Hellions doch in der Gasse und bedrohen ihre Freunde. Unter anderem ganz, ganz fürchterlich, weil der Razor-Obertyp meint, ähm, meine Jungs wollen die Frauen sehr gerne ähm, beschäftigen, aber einige sind anatomisch so gebaut, dass da Verletzungen passieren. <lacht> fürchterlich. Yeah. Ich, ich glaube, das haben sie auch relativ gut wegübersetzt dann, aber... Wahrscheinlich. Nicht so schön. Und ungewohnt, also so heftigen Kram äh, zu haben. Entweder haben das dann auch die Zensoren, die die Dingsbums, die Werterichter bei dem Sender noch nicht bemerkt oder sie haben es hier durchgehen lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch
1: weniger strenge Vorgaben gemacht als die davor.
0: Kann auch sein. Naja, Buffy bekämpft sie dann, denn äh, immerhin sind ja ihre Freunde in Gefahr. Die ähm, Choreografie ist ganz gut, aber in dem Audiokommentar auch wieder hieß es, dass sie eigentlich viel tierhafter und wilder hätte kämpfen sollen. so dass zum Beispiel ähm, Willow in diesem Glauben einfach bestärkt wird, dass sie in der Höllendimension war. Weil mm. ähm, sie ja von Angel auch wissen, dass der sich mehr oder weniger so ähnlich verhalten hat. Also bei dem war es ja nicht anders. Auch ein bisschen scheu und ähm, wildkämpfend. Stimmt. Das ergibt's dann. Hm. Also für mich gab es auch
1: Sinn, dass äh, Anja, die ihr sagen will, dass sie verlobt sind, jetzt nicht unbedingt äh, zu ihr durchdringt.
0: Ja, das, das fand ich dann wieder nur, das ist wieder dann ein Punkt zu viel gewesen. Hm. Warum glaubt Anja, dass das jetzt äh, dafür relevant ist? Meine Güte. Weil sich Anjas Welt um Anja dreht. Ja. Das sind die Punkte, warum ich früher gedacht habe, ich mag Anja nicht. Also ich mag ganz bestimmte Anja-Sachen nicht, aber naja.
1: Ja, verstehe ich schon. <lacht> also die Dämonen finden es dann ganz interessant, dass da auch Hexen sind. Wo <lacht> sich Sender noch als sehr mächtige Männerhexe bezeichnet. Mhm. War auch schön. Also es ist auch wichtig, in dieser ätzenden Szene Humor zu behalten, weil ja, nachdem die, die jetzt platt macht, rennt sie halt wieder weg. Und das ist ein Wunder, dass sie sie platt gemacht hat oder haben.
0: Ja, also eben, sie war es ja nicht alleine zum Glück irgendwie. Ähm, bevor sie wieder weitergeht, sehen wir noch, äh, wie Dawn den Buffy-Bot findet oder das, was von dem über ist. ja. Also Spike und Dawn kommen an dem großen Platz an, wo die Herdians gerade waren, sind eben komplett irgendwie auseinandergetrieben. Äh, Einige eben in der Gasse haben wir ja gesehen, aber der Platz ist leer und nur die Teile von vom Buffybot liegen noch da, also der Torso mit Kopf. Und es ist schon freaky irgendwie, ich meine, man weiß ja, wie solche Sachen gemacht werden, aber es ist eben ein Sarah-Michelle-Gellar-Kopf auf einem Roboter-Torso, der da irgendwie ohne Arme und Beine liegt. Und dann redet sie eben auch noch davon, wo ist denn die andere Buffy hin? Sodass Dawn eigentlich schon, obwohl sie nichts weiß von diesem ganzen anderen Plan, doch schon irgendwie Bescheid weiß und erkennt, was passiert ist.
1: Ja, die Hoffnung trägt halt auch viel dazu bei.
0: Ja, so dass sie dann eben vor Spike wegläuft.
1: Beziehungsweise irgendwo hinläuft. Man weiß halt nur da noch nicht, wohin.
0: Ja. Buffy meint und? ja, also die die eben echte Buffy meint ja, dass sie jetzt alle erledigt hat. Sie hat ja nicht gesehen, dass der Razor-Boss doch nochmal die Augen aufschlägt und anfängt, die Scoobies wieder zu bedrängen und vor allem irgendwie Sender in die Ecke treibt. Ja... Ich weiß jetzt eben gerade nur noch, dass Buffy auf dem Weg noch einen einfach auf eine, auf einer Röhre aufspießt, den Dorn dann später noch findet und dann eben hochsieht zum Turm, den wiedererkennt und dahin geht. Und dann Ach, haben der wir. Turm. Genau. Die Stadt wir, hat
1: halt auch nie sich gewundert, warum da plötzlich ein Turm ist. Wie viel Zeit ist das? denn
0: jetzt eigentlich vergangen? Haben wir das wirklich drei Monate, glaube ich. Hm. Ich weiß nicht, ob man dann in drei Monaten schon, ach naja, aber es stimmt schon, da hat nie jemand nachgefragt, gar nichts.
1: Ja, es ist halt ein hoher, unsicher gebauter Turm und normalerweise müsste man den irgendwie sichern zumindest und das ist nicht passiert, das ist.
0: Ist auch völlig egal, also es ja. tut nichts zur Sache. Hier, also die, unter die Bürgermeister
1: Sache, Wilkins wäre das nicht passiert.
0: <lacht> das stimmt, der hätte einen sicheren Turm bauen lassen. Ja, die Szene in der Gasse mit den Scoobies ähm, endet jetzt äh, so, dass Willow trotz ihrer Ausgelaugtheit noch ein, einige Zauber macht, also irgendwelchen ähm, Silly Putty, äh, ich weiß nicht, wie heißt das, so, ein, so einem Zauberknete, die ähm, sie dem ins Gesicht wirft und dann war noch irgendein anderer Lichtblitz, von dem ich gar nicht weiß, was er gemacht hat. Und letztendlich ist es aber so, dass the die Terra diejenige ist, die mit Sanders äh, Axt dem Typen dann den gar ausmacht. Hm. Wofür sie auch Lob erntet. Das ist immerhin ihr erster Dämon.
1: Ja, wobei also dann hat er erst eben halt überlebt mit dem Licht, aber hier mutige Terra in dieser Folge.
0: Ja. Sehr schön. Ja, und auf dem Turm ist es dann wirklich ein bisschen schwierig, ähm, erstens zusammenzufassen und zweitens zu sagen, ob das jetzt emotionale Tragweite hat oder nicht. Es sieht in dem verwirrten Zustand, den Buffy so hat, schwer danach aus, als wollte sie sich gerade direkt nochmal runterstürzen. Ja. Dawn hält sie aber auf. Und wiederholt einiges von dem, was wir gerade erst im Finale gehört haben. Und äh, fleht sie eigentlich an, zu bleiben, zu helfen. Sie braucht sie doch. Ähm, was dann einen Ausschlag gibt, ist erst, dass der Turm wackelig wird. Und Buffy dann tatsächlich bemerkt, dass Dawn in Gefahr ist. Ja. Und mit ihr zusammen dann in einem ja doch okay gemachten stand irgendwie an an einem seil ähm, die hälfte des turms runter schnellt im endeffekt also an so einer seilwinde äh, hinunter und sie aber dann eben auffangen muss indem sie im endeffekt ihren äh, sie sie schützt äh, also weil doch noch eine ganze menge fall über war am Ende des Seils. Das ist wie mit dem Geld am Ende des Monats. Ja. <lacht> es ist noch so viel Monat über am Ende des Geldes. Ja. Bin der. Ja. Und das Letzte, was wir davon dann sehen, ist, wie sie, also wie erstens der Turm einstürzt, was ich jetzt nicht blöd gemacht fand. Ähm, ja, Und sie ist doch so logisch vor dem, also ja, nicht nur, dass es passiert, sondern auch, wie es passiert. Ich glaube, das ist eine Miniatur gewesen, weil der tatsächliche Turm, den hätte man nicht in ähm, einstürzen lassen können. Mhm. Und sie dann vor dem Zaun zusammengekauert sitzen und Dawn glücklich ist und Buffy laut Gesichtsausdruck so überhaupt nicht. Nee. Und dann das ist, Fate ist to Black. Ist, ja, es ist eine sehr bittere Folge eigentlich. Absolut. Also ähm, in Sachen, wie es standgehalten hat, der der Zeit. Zeit. finde ich alle Tricks, die wir haben, schon ziemlich cool. Ich habe jetzt in dem Kommentar eben einige Sachen noch Gelernt, die oder gehört, die ähm, eigentlich auch für das Finale noch interessant waren. Zum Beispiel habe ich das nicht bewusst wahrgenommen, dass tatsächlich der Christoph Beck äh, zurück war für die Musik aus dem Finale. Hm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Musik ganz fantastisch fand, aber nicht außergewöhnlich ähm, danach geschaut habe, ob das jetzt was anderes war als dieser ähm, Wonker, der andere, der es jetzt übernommen hat, aber der ist dafür da und auch für eine andere Folge in dieser, also in der äh, sechsten Staffel ist er nochmal wieder da, der Beck. Okay. Und ähm, dieser Turm war eine tatsächliche Ölplattform oder irgendwie irgendwie so ein Oil Rig, wo sie nur ein bisschen was Unsicheres noch dran gebastelt haben. Mhm. zumindest einiges. Und dann eben, welche Szenen davon im Studio gedreht waren und welche tatsächlich draußen, das fand ich auch interessant. Also, ich habe das nicht gemerkt, dass Buffy's Grab im Studio stand. Nee. sie haben eben echt irgendwie Bäume und Rasen ins Studio gebracht, damit sie das da drehen konnten und es funktioniert ziemlich gut.
1: Das stimmt. Da hatte ich auch gar keine Zweifel dran, dass das ein Außendreh war.
0: Ja. Und äh, ja, ähm, die Verwüstung, die jetzt die Hellions irgendwie anrichten, die hätte größer ausfallen können irgendwie. Aber es funktioniert ja trotzdem mit Molotov-Cocktails und ganz viel Glas, was da kaputt geht. Das ist schon ganz gut.
1: <lacht> und dem Summers-Briefkasten, der einfach so vor sich hin brennt.
0: <lacht> ja. Ich,
1: ich weiß leider gar nicht mehr, an welcher Stelle es war, aber mich hat am meisten gepackt, als Buffy fragt, ist das hell.
0: Mm. Ja, genau.
1: Weil das halt ihren ganzen Habitus zusammengefasst hat in dem Moment.
0: Und Ach, es gut.
1: geht ja sogar so weit, ich meine, es ist Buffy. Wir wollen ja Buffy sehen und wir wollen mit Buffy weitergehen und trotzdem denken wir uns doch in dem Moment, wo wir das schauen, auch, scheiße, hätten wir das sein lassen. Das hätten sie nicht machen sollen.
0: Mm. Ja, das funktioniert eben auch zum Großteil wegen der super Schauspielleistung wieder.
1: Ja. Aber auch, auch Dawn. Ja. Also keine Emotion in dem Gesicht dieses Mädchens wirkt irgendwie übertrieben oder unglaubwürdig.
0: Also es hätten eigentlich zwei Einzelfolgen werden sollen, deswegen ja auch diese ganzen Bargaining Part 1 und Part 2, aber sie hätten, wenn sie es nicht als Pilotfilm zusammengefasst gemacht hätten, einige Sachen nicht so machen dürfen. Also zum Beispiel hätte dann dieser Turm nicht einstürzen können am Ende, weil sie dafür nicht das Budget gehabt hätten oder so. Mm. Und das hätte ich dann eben auch schade gefunden. Also gut genug, dass sie den nochmal nachgebaut haben fürs Studio, damit er eben so wackeln kann und so. Aber ja. ähm, dann diese Einsturzsache hat mir jetzt einfach für das Ende der letzten Staffel nochmal einen Abschluss gebracht.
1: Ja, auch mit diesen Rückblenden, als sie oben steht und man sieht wieder, wie es war und wie sie die Worte wiederholt, das, das ist einfach rund.
0: Ja, ja und äh, du fandest die Hellions jetzt einfach nur fürchterlich oder tatsächlich oh, ein richtiges ist... Problem mit der Maske? ja, naja,
1: also ich fand die Maske halt eklig, die Variation war da, das, das muss ich ihnen hochhalten. Ja. Also die haben die gleiche Grässlichkeit auf viele verschiedene Arten benutzt mit äh, Gesichtstattoos und diesen komischen Widerhaken und Riemen und Piercings und Ohren. Aber dieser, ach nee, ich weiß, es gibt hier keine schönen Monster oder so, <lacht> aber dieser ganze oh Vergewaltigung, das, was du eben schon erwähnt hast, ja. was wegübersetzt wurde, das war mir auch wirklich, also es war mir nicht zu explizit, es war mir nur zu... Sons of Anarchy, ich weiß es nicht. Lange <lacht> bevor das losging, oder? Ich weiß, ich weiß. Also für mich sind die Alt so barbarisch, der Antrieb, das war mir zu platt. Okay. Es ist natürlich für diese Folge wichtig, dass die Welt in Flammen steht. Wäre da jetzt irgendein harmloserer Bösewicht ja, ja. gewesen, hätte es nicht so gut funktioniert. Hätte sich irgendjemand anderer dem Buffybot angenommen und sie hätte den, oder sie hätte den nicht sterben sehen, das wäre alles nicht so rund gewesen. Das passt schon.
0: Hm. Nur ich fand die
1: Viecher halt eklig und ich bin froh, dass die jetzt tot sind.
0: Mm, ja, wahrscheinlich, ne? Die meisten. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass da einige davongekommen sind, aber hat man jetzt auch nicht so explizit gesehen. Die trauen sich dann hoffentlich
1: nicht mehr her. <lacht> die sind jetzt beim Flughafen Sunnydale und ähm, ja, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist diese ganze Giles-Nummer. Er ist ja nicht mehr richtig dazu gehört, dass er sogar mm. wegfliegt, obwohl wir wissen, er muss ja jetzt wiederkommen, eigentlich erstmal. Ja.
0: Er fehlt ja in der kompletten zweiten Hälfte und ja, hat auch vorher nur die beiden Szenen gehabt, eigentlich.
1: Weiß jetzt nicht, was er in dem Moment hätte ausrichten können, weil es ist wohl auch wichtig, dass Dawn diejenige ist, die Buffy hält.
0: Ja. ja klar. Und also, so das, das ist ja eigentlich nur der, der zweite Teil zu dem, dass sie diejenige war, für die sie die Welt verlassen hat.
1: Ja. Erstens das und zweitens ja auch, dass dieser. Zauber noch wirkt, dass die Bindung trotz Tod noch da ist, stärker denn mm. je.
0: Ja. Ja, ist doch gut. Und wir haben mal wieder was für das, ähm, für das Buch. Demons also, weil Hellions auf Seite 70 durchaus äh, drin sind. Also, hier steht auch das nochmal, dass der Haupttyp Razor heißt, einer der bekannteren Mag und ein anderer Clyde. Und äh, mm. die Hellions waren eine Biker-Gang, die sich aus wenigen Menschen und einer Spezies von Dämonen unbekannten Ursprungs zusammensetzt, die von Stadt zu Stadt in ganz Kalifornien äh, zogen, um sie zu terrorisieren. Mm. Ihre Gesichtszüge waren grotesk, äh, grotesk auseinandergezogen, und zwar von diesen Leder äh, Bändern, wie auch immer, die sie in ihr Fleisch ähm, boltet, ist so, ist so schwierig. Das sind ja keine richtigen Bolzen irgendwie, sondern ähm, also ja, die schon Haken in, in ihrem Fleisch verhakt haben. Ja, Vielleicht machen wir das so. Als sie ähm, davon hörten, dass der Buffy-Bot den die tatsächliche Jägerin ersetzt hatte nach ihrem Tod, kamen sie, um Sunnydale zu überrennen. Die schiere Menge an Schaden und Verwüstung, die sie angerichtet haben, war nicht zu berechnen. Incalculable, habe ich jetzt auch nicht so oft gehört und gelesen. Mm. Sie haben außerdem Willows Wiederauferstehungszauber unterbrochen, den sie äh, gemacht hat, um Buffy zum Le Leben zu erwecken. Äh, Razor war ihr Anführer und äh, Terra hat ihn getötet, indem sie eine Axt in seinen Rücken platzierte. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Übersetzung. Also, planting ist jetzt hier. Killed mm. him by planting an axe in his back. <lacht> Very British. Genau. Es war das einzige Mal, dass ich je gesehen habe, dass Terra irgendetwas tötet. Obwohl. Ähm, er war gar nicht
1: dabei. Er war er gar nicht, nicht
0: da. <lacht> I ever witnessed. Naja, gut. Ja, komisch. Er war hm. überhaupt nicht da. Ähm, yep. Ja. Obwohl sie die meisten ihrer Bande getötet haben, haben wir keinen Grund dazu anzunehmen, dass die Hellians als Gang tatsächlich aufgehört hat zu existieren. Es mag sogar sein, dass es eine, einen Rachefeldzug gibt im Sinne von ein Auge für ein Auge, aber wenn man vorgewarnt ist, dann ist man vorbereitet so ähnlich also forewarned ist forearmed wofür dann sehr nett ist dass hier dann eben steht was besser ist als forearmed also mit vier Armen naja so viel <lacht> dazu das Buch zu schlagen klang toll <lacht> ich mag das auch ich lasse das auch meistens drin <lacht> ja Jetzt fehlt uns noch ein Tweet, ein Tweet. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ja.
1: Ähm, Buffy Bot.
0: Ist der ans Internet angeschlossen?
1: Ja. <lacht> da waren sogar Smileys im inneren Menü. Oder ein Hellion.
0: Also, pff, letztendlich kann es natürlich auch der... Vampir sein, der über Twitter fragt, ob noch jemand Oder karten hat. Oder <lacht> irgendwie sehr, so's.
1: sehr schön, ja.
0: <lacht> Wobei es natürlich äh, schwierig ist, die kann er ja gar nicht abholen.
1: Naja, abends
0: halt. Es kann natürlich auch immer jemand sein, der äh, die Sachen mit den Hellions äh, kommentiert. Ja, Gewehrmann. Gewehrmann. Wobei es ja. auch witzig
1: wäre, wenn der Henson-Vampir sich beschwert, dass die Hensons auf einem Festival am Tag spielen.
0: <lacht> Stimmt, das ist auch sehr gut. Er hat ja diese Sonnenallergie. Mhm. Nein, aber ich fände das eben. Ähm, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, irgendjemanden sagen zu lassen, die brauchen eine ganze Menge Desinfektionsmittel, damit sich das nicht entzündet oder so. Mit den Piercings und anderen Haken.
1: Ja, auch schön.
0: Ja. Von daher alles ganz cool. Danke, Petra.
1: Danke, Fabian.
0: Wir haben es ja. geschafft unter zwei Stunden. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Bei einer Doppelfolge, die letzte ist schon eine Weile her, ein respektables Ergebnis. Und das dennoch hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Gruß aus der Hölle.
0: Oh, verdammt. Jetzt bin ich unvorbereitet. Wie heißt sie denn? Afterlife. Ah, okay. Ja, danke nochmal für die rege Beteiligung, eure Glückwünsche und Beiträge aus der Ghana letzte Woche. Ja, wir hoffen, es hat Spaß gemacht zu hören. Zwei Chancen habt ihr ja noch, <lacht> falls ihr es diesmal nicht geschafft habt. Ganz genau. Aber jetzt ist ja auch eine Weile Zeit, da kann man sich
1: schon mal vorbereiten.
0: So ist es. Nächsten Mittwoch dann, wenn es wieder heißt, once more
1: aufs Ohr.
0: Dann ist ja gut, dass er da ist, um Sandwich äh, zu essen. Habe ich jetzt gerade Sandwich und Äh zusammen? Na, egal. Sandwich. -e. Ja, ich weiß. Aber es war mehr ein, ein Füll-Äh. Sandwich, äh. Darf ich nochmal? Entschuldigung. Wir haben ja. keine Zeit. <lacht> Do it.